0: Bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 134 en este viernes 6 de octubre del 2017 y como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa de hecho lo tuve ya en un evento de Barcelona Trading Point aquí en, en un evento que monté hace un tiempo en Barcelona y la verdad es que me encandiló es decir, una persona eh, muy cercana con un alto conocimiento con respecto a los brokers porque está trabajando en uno y aparte ...en un altísimo conocimiento del mercado financiero en general. Ya veremos eh, dónde ha trabajado, eh, qué ha hecho eh, a lo largo de su historia y qué está haciendo actualmente. Pero bueno, antes de empezar con el invitado de hoy, quiero recordaros, como siempre, la página web del podcast... ...y es que ferrampe.com. Allí podéis encontrar varias temáticas cada vez más complejas... ...de los podcasts, de los cursos, de las cápsulas y también, como decía la semana pasada... La sección nueva de los libros, donde todos los invitados que pasan por el programa, aparte de mis recomendaciones propias de los libros, los podéis conseguir ahí para poder comprar en Amazon tan fácil como clicando en ellos. Ahí tenéis toda la lista. Si accedéis a ferrampe.com libros, obtendréis todos y cada uno de estos libros. Títulos. Bueno, pues volviendo con el invitado de hoy. Italiano de nacimiento, ha sido director de ventas a nivel europeo de un broker muy importante en Malta como FXDD, ha sido vicepresidente de ventas de Tier One, los dos brokers más importantes en Malta y ahora es ni más ni menos que el CEO de Alpari Research and Analysis. Aunque vive desde hace muchos años en Malta y no tenemos tanto contacto como antes, lo considero un gran amigo. Él es Roberto D Ambrosio. Roberto, muy buenos días.
1: Hola Serrán, qué buena introducción me hiciste, gracias.
0: Sí, hombre, un poco de presentación para que la gente que, que no sepa de ti, pues bueno, que sepa. Eh, qué haces y, y, y de dónde vienes. ¿no? De hecho, la primera pregunta me gustaría que, que me explicaras cómo empezaste en el mundo financiero y cómo llegaste a, hasta ahora a ser CEO del Research and Analysis. Para la gente que no sepa qué es el Research and Analysis, es como el I más D eh, español. ¿no? Pues bueno, eh, me gustaría saber cómo, cómo has podido llegar a, a, a este punto de uno de los brokers más importantes del mundo.
1: Sí, eh, mira, Ferran, el tema es que yo empecé eh, mis estudios en la universidad como estudiando la ley, ¿no? La ley corporativa. Pero el trading ya empezó a correr en, en mis venas, ¿sabes? <ríe> y pronto empecé a interesarme a los mercados financieros. En aquel tiempo no tenemos, ¿sabes? La, la, las plataformas que tenemos ahora que te dan acceso directo al mercado y todo se hacía por teléfono, ¿no? Uh, analizando los datos uh, con papel y pluma. Y... Había ah, causanza. <risa> sí, sí, se hacía así. Y me acuerdo que por unos tiempos mi, mi familia ha vivido en El Salvador, en sí. Centroamérica, y, y yo me, me, me levantaba las dos para tomar la apertura del mercado europeo, ¿no? Y, y, y comprar o vender uh, renta variable a través del teléfono con mi banco. Eh, como te decía, yo empecé desarrollándome, se, desarrollándome solo, y empezando, invirtiendo mi propio dinero, dinero de mi familia. Y aprendiendo, aprendiendo de la manera uh, más dura, más difícil, que es la, uh, la de ponerse a tradear tu propio dinero. Y, eh, ¿sabes? Eh, entender cuánto el mercado necesita ser respetado. Cuánto el mercado necesita conocimiento. Cuánto el mercado te va a enseñar, no sólo en términos de cómo, cómo gestionar tu dinero... Ma cuánto te va a, a, a enseñar a, a, a respecto de tú quién eres de verdad, de tu carácter, de, tu, eh, de, de lo que te, te asusta, de lo que te, te pone miedo, ¿no? Y es, el mercado es un, un increíble eh, maestro en, en este sentido. Eh, simplemente empecé como trader eh, personal, tradeando mi, mi, mi propio dinero y de allá empecé a entrar en, eh, en la red de eh, eh, asesores financieros en los bancos más grandes de Italia que es Unicredit he eh, trabajado con Intesa eh, asesorando a los inversores donde, donde poner su dinero pero siempre mi como decir, mi, mi deseo siempre ha estado de, de, de continuar a hacer trading y mano a mano me acerqué a Asset Management y he sido asesor institucional por, por fondo de Inversión y hedge fund y todavía lo soy ahora uh, a un punto un, uno de esos, de esos que se llaman headhunter ¿no? me, me acercó para, para pedirme si eh, quería ponerme a Malta para hacer un manager de un broker que fue FXDD al empezar como como, uh, como manager del mercado italiano y suizo sí, y una, pre una,
0: una pregunta, perdona el headhunter este, a qué se dedicaba es decir, específicamente a mercado de capitales es decir, sí, hacía...
1: sí, sí. este tío buscaba, uh, buscaba talentos sí. para los, uh, las empresas que le, que le pedían de, de buscar un perfil adecuado a lo que ellos, ellos uh, necesitaran. Y este headhunter, esta agencia de, de, de empleo, llamáola así, me contactó, empezamos a hablar con FXDD y me llevaron aquí a Malta. Uh, incluso porque a, a aquel tiempo ya había eh, justo cerrado un fondo de inversión, porque la parte comercial no estaba funcionando. Y ya quería moverme a Malta, porque era una jurisdicción que ya estaba, se estaba desarrollando en, eh, muy bien en tema de fondos de inversión, ¿no? Y hacía caso, esa gente me, 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 me llamó y empezamos a hablar. Y me, me moví aquí como, como manager del de, de mercado italiano suizo, FXDD, y de allá se desarrolló mi carrera, como, como tú la contaste.
0: Sí, bueno, a ver, la verdad... Sinceramente creo que has pasado por, por dos empresas, para mí las más grandes a nivel de, a nivel de Forex eh, sí. en Malta y hombre la experiencia que has tenido yo creo que es innegable y aparte...
1: y sí, el tema es que yo, yo he tenido la experiencia, yo siempre digo, sí. de, 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 de ambos las partes, ¿no? Sí. Del de trader, de la parte de, de los fondos y de la parte del broker. Entonces eh, eh, me ha gustado mucho el tema de entender cómo la otra, como la otra parte que yo siempre enfrentaba antes, trabajaba, ¿no? Y eh, eso ha sido muy, muy importante para mí porque mmm, mi conocimiento de todo de todo el tema financiero ahora es mucho más grande que antes, incluso cuando estaba haciendo asesoramiento para para Hedge Fund. Ahora ya entiendo lo que está detrás, ¿sabes?
0: Claro, a ver, y, y no solo eso, sino que habrás visto muchos casos de muchos clientes a lo largo del tiempo, ¿no? De, de unos clientes oh, es que, que, que se quejan,
1: ¿eh? que dinero, ¿no? Le he visto de todo cuando estaba en, la, en, la, en training room y cuando he sido director de, de, los, de los brokers. Incluso con lo que pasó con, la, con el Franco Suizo, te aseguro que yo como director estaba allá noche y día para soportar a los clientes.
0: Claro, yo Entonces, de, hecho, de hecho te quiero preguntar sobre, sobre ello y, ¿sí? y de hecho el Franco Suizo me gustaría, ahora que estás en Alpari, es innegable que te tengo que preguntar si, si me permites... Eh, ¿Sí? que, que es que claro Alpari yo lo daba por perdido después del franco suizo ya que la filial si no me equivoco corrígeme si me equivoco la filial inglesa de Alpari tuvo que bueno, echar el cierre y vender los clientes ¿no? ¿tiene alguna relación el broker que quebró en Inglaterra con la sí. parte que desempeñas en tu broker, con el broker de Alpari?
1: No el tema es eh, primero Alpari es un grupo de brokers sí. que tiene eh, diferentes brokers alrededor del mundo, lo más importante es la Rusia Vale. Por Siendo una, un, un grupo que nace en Rusia y eh, el más, la parte más grande está por allá, eh, entonces es un grupo. Y Alpari UK era eh, una compañía que tenía diferentes eh, shareholders, ¿no? y uno solo de esto era Alpari. El brand name era Alpari, pero tenía eh, diferentes eh, accionistas. La compañía, sí. y eh, lo que pasó al, al Pari UK no pasó todo el grupo primero entonces eso es lo que tenemos que tener, que tener a mente
0: o sea que solo afectó
1: al, al par pari uca dejando sí. aparte eh, sí. el grupo al que el capital de cada broker está está uh, separado de los capitales de los otros brokers o sí. del grupo sí. el, especialmente en Europa el capital es segregado no Sí. La compañía tiene su propio capital, tiene que, que tener un nivel adecuado de capital para, para operar, un mínimo uh, que eh, cada, eh, cada país le va, le va a poner como mínimo de capital y, eh, y además eso es el mínimo, decimos, legal. Y poi hay un capital que tú tienes que tener desde el punto de vista operativo que depende de cuánto grande es tu portfolio de clientes, ¿no? Claro. Eh, lo que pasó en el Parinquay, todos lo sabemos. Uh, lo que pasó con franco suizo fue, fue algo que nunca se ha visto desde que yo conozco el Forex, estamos hablando de 25 años, bah, incluso antes. Nadie nunca había visto un, un, un hoyo de precio como esto el franco suizo eh, contra euro, en pocos minutos se bajó de 35%, pero no fue solo eso, es que por, un, por más de mil, yo creo, pips no había un precio. El mercado desapareció completamente, y lo que pasó para a, a aquel tiempo es que eh, todos, todos, todos los bloques perdieron, todos, porque se generaron un... Eh, eh, saldo negativos en, lo, en, la, en la cuenta de los clientes. ¿Eso por qué? Porque todos estaban, estaban utilizando el peg que había, que, había, que había puesto el Banco Central de, de Suiza para traer. Cada, cada vez que el, el precio, por ejemplo, contra el euro, eh, se quedaba alrededor de 1.20, todo compraban, ¿no? Porque sabían que la, el que la, que la Banco Central... Uh, simplemente compraba franco suizo uh, compraba euro para para, para uh, parar a franco suizo no sí. y era un trade casi automático pero lo que pasó es que uh, los señores del, de la, del banco central de, 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 de suiza uh, sin uh, algún uh, uh, sin algún preventivamente uh, uh, preparar el mercado simplemente un día cuando tenía que hablar del de, 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 de la decisión sobre la, la tasa de interés salieron con una noticia que el mercado no esperaba y eso fue un desastre porque a este nivel de precio a 1.20 el mercado estaba hecho simplemente y solo para el banco central y eh, lo, lo que pasó es que se producieron todo este, esta cuenta negativas porque incluso si la gente le había puesto una, por ejemplo un stop loss uh, poco debajo de, de 1.20 decimos a 1.1920 por ejemplo Simplemente no se ha exeudado porque no había precio. Claro, claro. Y se producieron todo esto, esos saldos negativos. Y tiene que tomar en cuenta que para un broker los saldos negativos, en teoría, son un activos. Porque es dinero que los, que los clientes deben al broker. Pero de hecho no es así.
0: Pero esto realmente... ¿Hay algún broker que pueda pedir ese dinero negativo a los clientes? Sí, 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 sí tú, si tú te,
1: eh, te vas a leer la, 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 los acuerdos que, que, eh, que regulan todo los, lo, lo, casi toda la cuenta de trading, eh, está eh, claramente dicho que, si, si, que tú tienes que, eh, que, que dar al, al broker el saldo negativo que, que, se, pueda, que se pueda procurar, eh, procurar en, en la cuenta. ¿eh? Muy bien. Eso pues y no solo con Forex, ¿eh? ¿Pero esto pasa realmente? Porque yo no he visto ningún caso. ¿Cómo no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Eh, to, et, después de, de lo que pasó con Franco Suizo, Saxo Bank y todo, y muchos otros brokers, le ha ido detrás a los clientes para que, que, tenían, que, que, que tenían saldo negativo para recuperar el dinero. Pero
0: pues, Es la, la primera, verdad, primera vez que lo oigo. Yo no había, no ¿Ah? había oído a, a una persona que me había dicho no, no, yo tenía que pagar al broker, eh, aunque sí. mi saldo era, por ejemplo, 100.000 euros... Y, uh -huh. y había, pues estaba estaban largos con el franco suizo y bueno, se desplomó. Entonces, esos 100.000 euros no solo los he perdido, sino que además he, te, uh -huh. he tenido que pagar, pues por ejemplo, sí, sí.
1: 30.000 euros al broker porque él lo ha perdido y me lo reclama. Sí, 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 eso pasa. Otra cosa es, por supuesto, llegar de verdad a que el cliente te pague ese dinero. Y por eso es el tema que esos eh, es un activo, en teoría pero eh, va a impactar en tu capital. Claro. Va a impactar en tu capital porque, de hecho, es dinero que tú, eh, si tú, por ejemplo, has hecho offsetting de tu posición con un liquidity provider, el cliente no, no te da el dinero de vuelta, o te, si te lo da, te lo da después de meses, pero tú tienes que darle eh, tiene esa liability con tu liquidity provider. Y allá se va a impactar el capital. Y eso es exactamente lo que pasó a los brokers, que no fue solo al pari. Eh, ...que han tenido problemas... ...claro... Sí, sí. Eh, eh, ...quizás Alpari... Eh, ...ha tenido un problema más grande de, de los otros... Eh, respecto del capital que tenía... ...pero eso no te lo puedo decir porque yo no estaba con Alpari... Eh, ...para entonces... Sí. ...pero lo, lo, que, lo que tenemos que tomar en cuenta... ...es que lo que pasó con Alpari... Eh, ...fue algo debido... ...a algo que podemos definir... ...no exactamente, pero lo podemos definir... ...un Black Swan... ¿no? ...algo que pasó eh, de repente... ...y de una magnitud que nadie se esperaba... ...¿no?... ...y eh, de hecho lo que eh, nosotros sabemos ahora... ...es que eh, lo que pasó con Alpari... ...no fue culpa de nadie... ...en el sentido que el cliente... ...los clientes por ejemplo... ...por lo menos los, los clientes retail... ...van a tener su, su dinero de vuelta al 100%... ...y los uh, clientes institucionales... ...que no tienen la, la protección que tiene un cliente retail parece que van a tomar como eh, eh, 85 cents uh, para cada dólar de, de inversión. Que con lo que pasó es un resultado muy bueno, y debido también al, al hecho que el administrador que fue apuntada para el regulador de UK eh, le puse facturas por casi 11 millones de dólares. ¡Ostras! Eh, sí. Eh, y eso, eh, el tema es que incluso la, la misma FCA, con uh, su uh, directora de competición de FCA en octubre, yo creo, hice un speech donde mencionó al pari. Y lo mencionó prácticamente como un éxito de la regulación, porque todo el dinero del, de los clientes estaba segregado, no se ha perdido un centavo, todos los oficiales de la compañía no hicieron nada malo y no hay, a, al momento, ninguna, como se dice, eh, eh, ninguna no hay eh, juicios contra ellos, ¿no? Sí. Porque nadie ha hecho nada uh, que, afuera de las letras. Entonces, al final, lo que pasó es algo uh, que eh, fue extraordinario y de que los brokers, todos los brokers, yo espero que, habían, que, que, que han aprendido algo en tema de cómo enfrentar el risk management cuando hay eh, situación como la, la del franco suizo, donde había un banco central que, de hecho, estaba... Uh, eh, como decirte, De haciendo el mercado completamente. Y bueno. eso es algo que se aprenda y yo, yo creo que difícilmente nos vamos a encontrar en otra situación como esta.
0: Pero yo te pregunto, ¿esto se podía haber evitado?
1: Uh, Fran, desde, desde,
0: desde el broker desde, me refiero.
1: Con, con, ahora que nos hablamos, ¿no? Uh, sí que te podía evitar, quizás teniendo mucho más capital. Pero uh, te digo, es que yo he sido en el trading room uh, gestionando Forex por muchos años. Sí. Y te digo que nunca, pero nunca he visto algo así. Claro. Incluso cuando el 11 de septiembre eh, y durante las otras crisis que no hemos vivido. Na, na, nunca he visto algo así. Claro.
0: No, no, es no. raro, es raro y nadie se esperaba, ¿no? Entonces...
1: Claro, que, que el mercado desaparece, el mercado no estaba allá, no había precios.
0: Claro. Sí, el sí. primer
1: precio, hay ah, broker, que lo han marcado a 0,39 de
0: 1,20. Sí, sí, pero entonces, bajo tu punto de vista, si tuviera más sí. capital, por ejemplo, lo digo, ya no, ya no el, el broker este al pari, sino no, cualquier otro no, 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 broker para poder evitar este tipo de cosas, ah, en el caso óptimo. de que un futuro, ¿qué tiene que tener?
1: Serán, ¿Más capital tiene? Más está seguro, es, es, es algo, algo obvio, ¿no? Sí, eh, sí, pero el pero, tema pero es, interpreto es el que, que tú puedes poner en tu negocio no es ilimitado, ¿no?
0: Sí, pero interpreto que el capital que tenga es el capital directamente de los clientes. Por tanto, si los clientes que estaban no, no, en largos no, en el franco no,
1: suizo... No, no, es diferente. El capital, primero, la compañía tiene su propio capital. Sí. Y el capital de los clientes pertenece a los clientes. Sí. Y están segregados, están eh, por lo menos en Europa, en, en, en US, en Australia, donde hay regulación muy fuerte. este eh, Los dos capitales están completamente separados. Vale. Y o sea no se eh, O sea que no afectaría eh, un cli unos clientes no. a otros. No, 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 no lo afectaría. Y eh, no lo afectaría hasta el punto que tiene la protección. Correcto. Porque si tú eres una, un cliente retail, tiene una protección de una, de una manera. Si eres un cliente profesional, tiene mucho menos protección. Porque siendo Correcto. profesional o eligible counterparties, como lo llaman, eh, institucional, eh, tú tienes la posibilidad de controlar al broker, de cuánto, cuánto el broker es, eh, es, es uh, sólido o menos. ¿no? Entonces la regulación hace una diferencia entre los dos. Y la regulación que está llegando ahora eh, eh, amplifica este, 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 en este sentido, porque, por ejemplo, el apalancamiento que se va... A, a que va a ser uh, permitido para, para los, los, los clientes los clientes retail va a ser mucho más bajo que lo por los profesionales vale. eh, incluso para para proteger el los clientes retail que se pueda que se pueda uh, que pueda uh, suceder algo algo así de nuevo vale. porque por supuesto más el alto la, el apalancamiento, más el impact, más grande es el impacto de de, 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 una, de un de un evento como eso no
0: claro bueno, eh, te pregunto más cosas, Roberto. Supongo que la gente no lo sabrá. Aunque parezca mentira, Roberto, aparte de, de Salesman, también programa. Y programa sistemas automáticos. Hay gente que, que, bueno, no cree mucho en los sistemas automáticos, pero hay otra que sí, como tú. Eh, ¿Qué cosas positivas le ves? Eh,
1: el tema es que cuando, cuando se habla de, de, de sistemas automáticos, eh, se piensa esos sistemas como una manera... Uh, para evitar lo que son los problemas que los traders, especialmente los, tra los traders que tienen que tienen poca experiencia, uh, los problemas que van a encontrar cuando hacen trading, que son uh, uh, relacionados con lo con problemas psicológicos, con la psicología del trading, sí. la presión que el trading te da, ¿no? Y se ve a esta a esta solución para evitar eso, pero yo creo que si tú te acercas a los sistemas automáticos de esta manera no creo que va a lograr éxito yo siempre digo que um, antes de acercarse al trading automático tú tienes que aprender el trading discrecional el trading manual tienes que entender qué son los mercados cuál, cómo, se, cómo se opera en el mercado cuáles cuál son las características de los mercados y de los diferentes instrumentos porque sólo así Tú puedes eh, eh, lograr el conocimiento para valutar también las estrategias automáticas. ¿Ok? Sí, Porque sí. lo que se ve, por ejemplo, y yo siempre hablo de esto, uh, y es, es, es algo extraño, ¿no? Por, por, por un profesional que trabaja por brokers, pero yo siempre digo a la gente: mira, hay todos estos uh, sistemas automáticos que se venden por Internet, ¿no? Que te, que te permiten devolverte. De, de, de eh, WebMB sí. del día al otro, ¿no?
0: Sí.
1: Yo siempre digo, uh, se, señores, no existe algo así. Yo soy un programador, hace, hace una, ahora son 10 años, y mis programas están ahora uh, funcionando en un edge fan ¿Ok? Y te digo que mis programas, con todo lo que ha he hecho, con todo lo que le continúa a hacer, no son perfectos. No hay el, el, el sistema perfecto. Y, entonces, Incluso si tú lo vas a escoger un, un, una estrategia que ya está hecha, o te la va a programar para ti, ¿no? Lo programa tú mismo. Sí. Siempre tiene que entender lo que está haciendo, lo, cómo, lo, cómo el mercado funciona, cuáles son las características de cada, de cada instrumento. En, de hecho, tú no puedes eh, cortar ángulos, como digo no, no, en inglés, ¿no? Cut corners. Sí. No es eso. No, 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 la, la, estrategia, la estrategia, automática estrategias no, 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 no son esos. Incluso si tú utilizas eh, todo este, este servicios, ¿no? De que tú te puedes escoger, eh, eh, no sé, eh, cuentas manejadas para otros. Incluso en este en este en esta situación, tiene que entender cómo se cómo se evalúan las diferente, la diferentes equity line. Cómo hacer una evaluación de, 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 la, de, de cuánto un sistema está arriesgando o no. Sí, sí, ya te entiendo, te entiendo. Pero... A, a, tu objetivo de inversión o de trading, todo eso se puede hacer solo si tú conoces el mercado. No puede simplemente, ¿sabes? Ahora me, me compro esto y me lo pongo allá. Eso es como como acuestar ¿no? Ya, no, no tiene... Hay mucha
0: gente que se piensa eso, que, que puede empezar con los sistemas automáticos sin haber pasado por la fase manual, sin haber entendido eh, qué pasa con esos robots, qué pasa en la ejecución, Para mí todo
1: eso, eso. eso eso no es. No va a funcionar. Para mí, tú tienes que tener el conocimiento que necesita para entender lo que el sistema automático hace. Claro. Porque si no, cómo, ¿cómo hace cómo hace a entender que el sistema sí es adecuado para tus objetivos, para tu actitud de riesgo claro. y, y, y sí. todo eso? Yo soy un risk manager ¿no? certificado y toda mi uh, actitud uh, hacia el trading está basada en risk management. En, en, en money management, en uh, position sizing, todo está allá, todo en, en la psicología, psicología de trading que es increíblemente importante. Wow. En, en, en mis seminarios que nos tenemos alrededor del mundo, sí. yo siempre siempre hago esta parte, porque para mí puede ser la diferencia entre ser exitosos o fracasar
0: bueno, es importante y además te quería preguntar, eh, respecto a los robots que, que tú tienes, eh, ¿cuántos sistemas tienes funcionando y en qué lenguajes de programación están desarrollados? Porque sabemos que hay algunas plataformas retail, como la de MetaTrader 4 o NinjaTrader 7, hay algunas plataformas que, que sí que se conectan a través de de sus, bueno, de, de la API. ¿no? Lo que pasa es que, que, claro, eh, ¿cuál es tu caso? ¿Es, es ¿Utilizas alguna herramienta concreta, te la has programado tú, es un lenguaje rápido...?
1: No, en mi caso, yo he, mm, he desarrollado un, un Black Box en, en C++. En
0: C++, muy
1: bien. Entonces, sí. tú te lo has desarrollado entero. Eh, y sí, 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 es, es todo mío, es, el sistema de Money Management y los sistemas, porque son más que uno. Sí. Que trabajan juntos y eh, en un sistema que en práctica uh, sale con la posición uh, que está creada para diferentes sistemas. Y la puede conectar a, a cualquier plataforma, al final si tiene la API, ¿no? Uh, pero eso decimos que es un uh, un setup muy muy avanzado con uh, por ejemplo con el MQL4 um, que ahora se está acercando uh, siempre más al más más se puede hacer mucho de eso se puede hacer mucho sí, pero lo, una... lo, el problema el, el problema que le veo
0: son los datos allí cómo el problema que le veo a MetaTrader 4 son los datos. Eh, hay, bueno, hay, hay varios problemas, ¿no? Pero los datos, que es una de las cosas que más me preocupan para, para poder probar y comprobar que este sistema funciona o no, eh, en MetaTrader 4 no es tan, no es tan verídico, no es tan, no son tan buenos como en otras plataformas. ¿Tú cómo, cómo solucionas esto? Porque si lo haces ah, a través de, a una, de una de API...
1: ...de lo que quiere hacer. ¿Cómo, cómo? Eso depende de, 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 la, de la estrategia que quieren implementar con la plataforma, ¿no? Sí... Si tú quieres hacer, no, no sé, una, una high frequency, ¿no? Con MT4, tú en teoría lo puedes hacer. Si sí tiene un flujo de, eh, de liquidez y de precio sí. que es consistente. Sí. No es un problema de la plataforma, Ferran.
0: Ya, pero ¿y, y los datos no los necesita. necesitas?
1: Es de los precios que llegan a la plataforma.
0: Claro, pero para comprobar que funciona tu sistema... Uh -huh. Cómo lo haces porque tienes que tener histórico.
1: Ah sí, Entonces, tú entiende, entiendes el backtest back de, de tus estrategias. Claro. Eh, el problema es que tú tienes razón. Por lo menos la MT4 hasta ahora con la MT5 un poquito menos. Pero MT4 el problema del backtesting es que eh, sí va a utilizar el backtesting para ver si el sistema funciona Exacto. en el sentido que compra cuando tiene que comprar y vender cuando tiene que, prender, que vender. No hay problema. Pero si tú hay que Comprobar los resultados, eso depende, del, eh, como decía antes, del tipo de estrategia que tú utilizas Por ejemplo, si tú utilizas una estrategia que funciona solo a la, a la sierra de velas, ¿no? Sí. El, el backtest está, está bien. El problema es cuando tú tienes que comprobar una estrategia que eh, cierra o, o abre o cierra con precios entre la vela. Tic a tic. Eso es el problema, porque en la manera como funciona el backtester de la de MQL4 no es preciso. Y cuanto más es pequeño el, 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 la ganancia en términos de pics por ejemplo, menos eh, tú puedes confiar en, en el backtest. Claro. Entonces, cuando tú vas a hacer scalping o algo como esto, tiene que hacer este, tiene que comprobar tu estrategia con diferentes plataformas. Hay que, por ejemplo, muchos profesionales utilizan a, a MATLAB. Sí. Pero eso es, de nuevo, estamos, estamos ahora en, una, en, una, en un ambiente que es más avanzado, ¿no? Claro. Eh, y tú no puedes, si sí, puedes empezar de allá, pero uh, te va a tomar mucho más tiempo. Claro, entonces, cuatro, no, ti mismo no tiene nada que, que, que no funcione. El tema es que depende, depende de lo que quiera hacer.
0: Y para y para orientarme un poco yo, ¿en qué se basan más o menos tus estrategias? Porque interpreto que tú no las hace, no las haces backtest, ¿o sí que les haces backtest?
1: Sí, claro, cómo no. ¿Cómo cómo se puede cómo se puede implementar una, 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 una estrategia en vivo sin uh, sin hacer, sin hacer backtest? Bueno,
0: ahí, ahí realmente eh, como sabrás. Eh,
1: Incluso forward test.
0: Sí, bueno, hay, como, como te decía, hay algunas, eh, algunos sistemas automáticos, sobre todo de high frequency trading, que no se puede hacer back test, sino que,
1: que realmente van y directamente al mercado. Exactamente de qué estamos hablando. Eh, tú no sé si tú acuerdas, tú seguramente te acuerdas de la ponencia que hice en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Ahí hablé de las estrategias que utilizan high frequency trading hedge fund. Sí. En este caso en algunas de ellas como front running for, por ejemplo o eh, arbitraje no mm. o market making no tiene ningún sentido hacer hacer uh, Back un backtest exacto porque tú ya sabes cuál es tu ventaja exacto tú, en, en de hecho está utilizando una característica del mercado a ti no te importa el precio dónde va
0: exacto sí
1: sí a ti te importa ganar esta parte que tú logra ganar porque tiene una tecnología más avanzada, porque es, es más rápido, o, per, o porque en algunos casos haces cosas que no tiene que hacer sí. y ahora es mucho más difícil como, como por ejemplo spoofing, ¿no? sí 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 eso eso no se puede hacer más, pero había, se ha hecho por mucho tiempo y pero en este mucho
0: caso, dinero <risas> yo estoy haciendo
1: market making ¿no? soy un edge fund que hace market making yo sé dónde voy a ganar y lo hago por eso no tengo que hacer eh, backtesting, ¿no? Claro. Pero si yo te, si yo eh, quiero ganar de los movimientos del mercado, cada sistema tengo primero que entender si entra y sale y, y eh, eh, gestiona la posición como yo creo, como yo lo pensaba. Sí. Esa es la primera cosa, ¿no? Sí, ¿Qué sí, tiene que hacer? Sí. Y además hace backtest hacia donde puedes. Porque hay un. Si tú, uh, no lo sé, ha, haces scalping de, 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 de una parte de PIP, porque tiene un acceso con coste muy, muy, muy bajo, porque tiene capital enorme, no va, simplemente te va a conectar con, con el servidor directamente. Lo va a utilizar una plataforma.
0: Claro, eso sí. O sea, al final te, te puedes evitar eh, uh -huh. pasar por, por este tipo Pero de. Si no te he, visto,
1: he visto muchos, uh, uh, muchos traders, incluso uh, gestores profesionales que gestionan dinero de fondo como, como el T4.
0: Ya, ya lo, yo, yo he visto alguno y la verdad es que me ha hecho un poco de miedo, pero, pero bueno, si, si oh, para ellos que, pues, les sirve. Eh, sí, sí.
1: Miedo porque sí. el tema es que tú eh, cualquier sea la plataforma, primero tiene que, que, que eh, acordarte que está enfrentando un mercado over the counter, ¿no? Un sí. OTC. Sí, sí. Y eso tiene sus características. Eh, de hecho, me acuerdo un, un, un señor allá en, en Barcelona que me dice esta, esta esta pregunta, sí, pero el mercado eh, está hecho para, para Market Maker, que puede cambiar? Eh, eso es el mercado Forex. Eh, simplemente tiene que entender cuáles su, cuál son sus ventajas y sus eh, su pedidos, ¿no? Sí. Sus características. Sí, no sí. la puede cambiar. Tienes solo que tomarla en cuenta cuando tú haces tu sistema.
0: No, no, la verdad es que tienes que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, Roberto, dada tu experiencia viendo a grandes gestores que llevan mucho dinero, hedge funds... Eh, uh -huh. gente que, que se abre la cuenta en los brokers no y que, y que realmente llega a conseguir bastante dinero uh, de gestión no ¿qué uh -huh. crees que es lo más difícil para esta gente? ¿la psicología? ¿el volumen de operaciones? ¿el apalancamiento? ¿qué, qué es lo más complicado para ellos?
1: Nah, mira, no, normalmente cuando hay eh, gestores que, que trabajan por un hedge fund pero un hedge fund que está regulado, ¿no? normalmente son profesionales ¿no? Sí. que ya han ha hecho su propia carrera, que han pasado por todos los steps, ¿no? Uh, para lograr la, la, la posición donde pueden uh, uh, manejar no solo la cuenta, sino incluso su propia emoción, ¿no? Y, y yo he visto gestores que son gestores manuales y gestores automáticos, ¿no? Pero en este caso, normalmente no es solo el trader que hace, eh, que, que, que sabes que... Eh, eh, opera sobre la cuenta. Normalmente tú tienes diferentes niveles. Hay el trader, hay el risk management, que le pone los, los niveles entre los cuales el trader tiene que, 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 que permanecer. Hay eh, una, otros niveles de control para que el trader no, uh, no vaya uh, a arriesgar demasiado o que no um, que, o vaya a hacer cosas que no están describida en la estrategia que está escribida en, la, en el documento del fondo ¿no? porque cuando tú tienes un Hedge Fund incluso cuando tienes un Hedge Fund tiene que decir lo que hace tiene que decir qué instrumento utiliza tiene que decir cuánto riesga entonces cuando a nivel profesional no hay solo el trader otra hay otros, otros profesionales como el Risk Manager ¿no? o, el, o la, o la ¿cómo se llama? La, que se llama? Uh, investment Committee que son diferentes niveles de control, ¿sabes? Entonces al final el trader no, no está solo, ma, ma es parte de una estructura de trading. Y cuando los traders eh, que no son profesionales se acercan al trading, tiene que pensar de estar en esta estructura. Tiene que hacerlo todos ellos, pero tiene que pensar de esta manera. Tiene que programar su trading, tiene que controlar su trading y al final actuar el trading.
0: Claro. Bueno, pero, pero claro, al final eh, supongo que, que no debe ser fácil, pero pero no, no.
1: por supuesto, ¿sabes? Hay alguna eh, lo, lo que se dice, ¿no? Normalmente es en inglés se dice que eh, your worst drawdown is yet to come. Sí. El, tu peor drawdown tiene todavía que venir, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando esto pasa te puedo decir, yo he visto gestores profesionales llorar en frente en frente de, la, de los monitores,
0: ¿eh? Es muy heavy, ¿eh?
1: Te digo, eh, a mí, eh, yo, yo una vez, eh, era, era una, una, una compañía que de trading, uno de estos gestores lo, lo hemos perdido, no sabíamos dónde estaba. Eh, fue cuando cuando pasó el tema de eh, eh, Lehman Brothers, ¿no? Sí. Y este tío estaba operando en euro-libra y se perdió millones. Oh. Incluso los profesionales, eh, cuando pasa esto, el impacto emotivo es muy fuerte. No es fácil... Eh, que no es fácil de, 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 de gestionar. Les afecta o, mucho. Sí, 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 incluso los profesionales. Cuando se dice, no, pero los profesional Te digo que los profesionales también, cuando pasa el momento cuando tu estrategia no funciona, y eso pasa a todos, a sí, todos. Sí, sí. Te, te, te puede articular a todos. No existe una, una estrategia que, fun, que funciona siempre. ¿eh? Por eso mi, mi approach es de diversificar las la, 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 la estrategias, incluso mi approach es que esta mezcla de, 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 de estrategias a veces simplemente es negativa, ¿no? Sí, sí. Y ahí tiene que tener la fuerza de, 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 de gestionar tu dinero, de gestionar tu exposición, la fuerza de tomarte tu pérdida y de ser consistente y empezar cada día de nuevo, ¿no? Pero te digo, Ferran, no, no es fácil.
0: Ya me imagino. De hecho,
1: hecho... Que no, yo estoy bien, yo, yo me gusta esto, me gusta el riesgo, es que, es que no es tu dinero, ¿sabes? Claro. O o, o no, no sé cómo, porque yo te digo que los profesionales, incluso los más importantes, los afecta, los, la volatilidad del mercado los afecta.
0: Claro, claro, los afecta, es que, es que al final son humanos y, y, y es normal sí, que sí. se lo llevan a casa y todo, sí, sí. sí, sí bueno, sí. una de las cosas que también me, me preocupa mucho, porque la gente, me han llegado correos incluso, sinceramente, que, que dicen, ostras, es que yo quiero gestionar dinero porque mi operativa va muy bien. Yo, sinceramente, a estos correos, eh, bueno, pues... Yo les, les pregunto, antes de coger dinero de nadie, eh, por uh -huh. precisamente lo que decíamos, ¿no? que afecte la, a, la, a la persona, eh, la psicología y todo esto, eh, les digo, tener cuidado porque gestionar dinero de gente es, 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 es como un riesgo ya sentimental. ¿no? Pero bueno, uh -huh. más allá de eso, eh, actualmente el tema de las licencias para gestionar dinero está bastante buscado. Esto lleva a que mucha gente lo haga de forma ilegal o que busque uh -huh. alternativas un poco... Un poco raras, ¿no? Un poco fuera de mercado. ¿Cómo sí. crees que evolucionará esto en el futuro con la MIFID 2?
1: Eh, yo creo que la MIFID 2 va a poner... Uh, va a cambiar las cosas, seguramente. Porque hasta, hasta ahora el tema es que... ¿Sabes? La... la,
0: la, la regulación...
1: Uh, había... Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te voy a decir? Uh, te da la posibilidad de, de, una forma, de unas formas de de gestionar uh, 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 dinero de otra gente. ¿no? Con Migitos 2 eso de hecho se va a terminar. Eso va a terminar porque, y es algo que yo creo uh, tiene sentido. Porque mmm, yo he visto casos en, en, en los que eh, gente que quiere gestionar no tiene, no tiene, no tiene el conocimiento. Simplemente es alguien que ha, ¿sabes? ha aprendido algo en el internet y piensa de hacer un negocio de esto. Sí. Yo nunca, nunca he permitido nada así. Claro, pero si,
0: si tú quieres, por ejemplo, gestionar, eh, imagínate que eres español, eh, italiano, maltés o, o, o de Londres, sí. da igual. Eh, si Tiene quieres que gestionar, que... ¿qué tienes que hacer? Tiene que tener una
1: licencia. ¿Y para Tiene tener que la licencia qué que, se necesita? Una cat 2 en Malta, una CAP2, en Italia tiene que tener una SIM. Yo creo que en la CNMV también, también es lo mismo. Tiene que tener una licencia para gestionar. Sí. Por ejemplo, en Malta, la, la categoría 2, que necesita un capital mínimo de 200 mil euros sí. en, la, en la compañía de Y tiene que demostrar tu conocimiento, eh, tiene que demostrar que tú sabes de mercado, que tiene la experiencia adecuada para, eh, eh, para gestionar dinero de gente.
0: Claro que pero, pero, eso... o
1: sea, Se han quemado cientos de millones
0: claro, pero yo te pregunto ¿no es un poco redundante que pidan experiencia para sacarse eh, la regulación es decir, el, el título si no le dejan precisamente coger ese título para empezar a gestionar es decir, eh, de,
1: no puede ser experiencia
0: pero, si no empiezas nunca
1: sí, 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 pero porque no tiene que empezar gestionando generando directamente el dinero de la gente puede, que, puede empezar en una de estas compañías como Junior uh, Trader, sí. uh, uh, sabe uh, gestionado para un Senior Trader y empieza tu carrera. tú, tú no te vuelves no vuelve general directamente, empiezas desde de, 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 teniente, ¿no?, de teniente sí, capitán, sí, sí. uh, coronel y después te de, de vuelve general, ¿no? Sí, sí, sí. El tema es que es, ellos quieren saber que tú has tenido la experiencia, entonces tú has, has desarrollado tu, 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 tu carrera, tu conocimiento, ¿no? O sea, no que, es supongo que, que tienes de cada de, de, de cualquier otra de cualquier otra actividad humana sí. si tú tienes si, que ser un ingeniero tienes que tomar tu, tu licencia no Tienes que ser licenciado y, y te vuelve ingeniero no, no te, yo, yo eh, eh, soy capaz de de, de de construir una casa no es así
0: sí sí no, ya te entiendo pero claro ent interpreto que tienes que mostrar pues tu cuenta o la, la cuenta eh, correspondiente.
1: Pues empezar en una de esas empresas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero me refiero que tienes que mostrar la cuenta de la empresa diciendo, esto lo he hecho yo, cómo ha ido evolucionando la cuenta, ¿no?
1: Sí, sí. No no solo esto. Hay, Por ejemplo, aquí hay dos que eh, que emplean emplean uh, personas ¿no? como como Junior Trader para que los, los desarrollen ellos entre la compañía. Como, como en un banco, ¿no? Sí, sí. Como en un banco, tú te, 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 van, te van a emplear para estar a la caja y de allá tú, tú, tú te vas adelante como asesor de los clientes y, y, y te mueves adelante, ¿no? Sí. En la, en la, en la empresa de gestión de, de fondos es lo mismo.
0: Sí, sí. Tú
1: empiezas de, de como... Entra, por supuesto, allá van a ver también como aquí cuáles tu, cuál cuál son tus estudios. Si tú has de economía, si tienes quizás un máster en, en quantitative uh, trading... ¿no? Eso sí, va a ayudar, por supuesto, porque tiene el conocimiento también del pu desde el punto de vista académico.
0: Sí, no, no, y, y la verdad es que tienes que tener bastantes estudios para poder. Normalmente la gente que está en estos hedge funds tiene unos estudios bastante impresionantes.
1: Sí, sí, pa, pa, muchos ahora, sabes es que los hedge funds dependen de, de la estrategia que tiene ¿no?
0: Sí. Ahora en
1: los hedge funds, especialmente los cuantitativos, uh, tú vas a encontrar más, más gente que ha ha estudiado matemática, por ejemplo, sí. o, o, o computer science, que gente que ha estudiado economía.
0: Sí, sí, no, totalmente. Las cosas están cambiando y ahora es más ingenieril, no, M más de matemáticas que a, no. A eso
1: es siempre la estrategia. Si voy a hacer, por ejemplo, un global macro, no, yo necesito gente que, que sepa de economía.
0: Claro, sí, sí.
1: O un distressed equities, te tengo, tengo, neces necesito analistas sí. que saben buscar el valor. Entra un distressed equity. Depende, repito, depende de la clase de, 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 de estrategias que, que el Hedge Fund hace, ¿no? Claro. No hay este Hedge Fund cuantitativo, que hay mucha más gente que, ha, que son genios en matemáticas o en, en computer science que, que gente que, que, estudia, que ha estudiado eh, economía.
0: Sí, sí, sí. Bueno, bueno. Eh... Por último, y no te quiero quitar mucho tiempo porque ya sé que vas muy apretado en la agenda. Entonces, bueno, las últimas dos preguntas relacionadas una entre otra. Eh, la primera es: imagínate que yo soy un amigo tuyo y no tengo nada. ¿Tú tú eres? ¿Cómo? <risa> ¿Tú eres? Sí, pero 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 que aparte de ser amigo mío, eh, perdona, ser amigo tuyo, eh, no tengo ni idea de trading ni financiero, ¿vale? Entonces. La pregunta es, ¿por dónde me indicarías empezar? ¿Por algún libro concreto? ¿Por algún curso? ¿Por algún activo específico? ¿Cómo, cómo me dirías? Pues mira, Ferran, te, tú no tienes ni idea de finanzas, ¿no? Pues te, te digo que, que si quieres empezar en este mundo, empieces leyéndote este libro, o por este curso, ¿sabes? ¿Qué recomendarías?
1: No, mira, eh, hoy en día eh, no tenemos eh, muchos recursos que son accesibles también a través de, 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 de internet, ¿no? El tema es, uh, primero, uh, si, si queremos empezar a entender lo que estamos hablando, la primera cosa que tenemos que entender es que cuando nos acercamos al trading, estamos acercando una uh, actividad que necesita conocimiento, que no es fácil, y que sí te puede lograr uh, te puede lograr ganar dinero pero necesita tiempo para desarrollar las capacidades para hacerlo exacto ¿no? sí. y eso ya te corta el 95% de lo que tú vas a encontrar en el en el, en el internet ¿no? ya si tú empiezas con esta actitud mental ya está empezando con el pie justo, ¿sabes? por ejemplo uh, uh, lo, que estamos haciendo hoy, lo que estamos haciendo hoy es algo importante Tanta gente discute de lo que conoce de su experiencia y lo comparte, ¿no? Sí. Yo siempre pienso que eh, no hace falta lo que tú haces en tu vida, por quien trabaja. Si el mercado se desarrolla bien, todos van a ganar de esto. Pero aparte de esto, ¿no? Sí. Sí, bueno. Si queremos hablar de un, de un libro, hay uno que a mí me, siempre me ha gustado mucho, que eh, yo, yo lo, lo, lo tengo aquí en, en inglés, que es, uh, es Trade Your Way to Financial Freedom. de Van Eso es un libro que a mí siempre me ha gustado mucho. Porque uh, habla de temas que para mí son muy, muy importantes. Incluso el tema de la psicología del trading. De la actitud del trading. Que es increíblemente importante siempre. Pero es lo más importante es al empezar. Yo digo siempre que... Um, la primera cosa que tiene que aprender es cómo ponerte enfrente al mercado y al trading y conocer ti mismo. Y a veces es muy difícil. Por ejemplo, uh, yo en mis seminarios hablo de eh, los, uh, no sé cómo se dice en castellano, los bias, ah, los bias, los bias, que son cosas que ni nosotros sabemos que nos afectan.
0: Ah, vale, vale, ok. La, la, las inquietudes, bueno, la...
1: Eh, ¿cómo sí, diría? Son, 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 eh, como decirte, la, nuestra, nuestro cerebro, nuestra mente, funciona de una manera que a veces nos engaña, ¿sabes? Nos engaña, ¿no? Tenemos que entender cómo funcionan este, este, este proceso mental.
0: Son lo, los saboteadores, que dice un amigo mío.
1: Eh, eh, yo no, no sé cómo se dice en castellano, pero es, eh, son de mental biases, sí. ¿no? Eso existen y nosotros no sabemos que nos afectan. Por ejemplo, te hago, te hago un, un ejemplo que te va a clarificar. Por ejemplo, cuando yo he hecho clases de technical analysis, ¿no? De análisis técnico. Okay. Lo que hago es, entonces, empezamos, y, uh, cada uno de vosotros hace su, tu, uh, su propia uh, análisis gráfica y tomas tu, tu posición. Entonces la gente hace, ¿sabes? Suporte, eh, resistencia, eh, dinámico, estático, indicador, lo que quieran. Divergencias y entran en posición. Después de unas horas, yo le pido de hacer de nuevo, de actualizar su, su, uh, su análisis, ¿no? sí Y lo que pasa siempre, 99% de los casos, es que quien está, está ganando entonces su trade, él ha hecho una operación en la dirección en la dirección justa, no va a tocar a nada. Va a decir, mi mi, eh, eh, mi, eh, mi análisis estaba buena, todo está bien, voy a, a, a manejar mi posición. No quien está perdiendo te la van a cambiar la, la análisis. Busca, buscando nuevas resistencias, nueva nueva nueva, nueva nuevo, nuevo soporte que que vayan en la dirección del trade que ha hecho en, eh, antes. Sí. Y eso se llama continuation bias. Sí. Nuestra mente nos fuerza a ver cosas que nos dan razón. Sí, sí. ¿Okay? O sea,
0: que es como que, que nosotros hacemos unas, unas, unas cosas dado sí. que nosotros creemos que sí o sí o sí tenemos razón.
1: Porque La mente quiere tener razón. Sí. Te hace sentir mejor tener razón. Y entonces va a ver o va a buscar cosas que van a soportar lo que es tu, tu, tu decisión, las decisiones que ha hecho antes. Sí,
0: esto, esto esto de hecho esto de hecho lo veo mucho cuando la gente quiere girar el mercado. Dice, no, no, sí. no, si está para arriba, arriba, arriba. Yo digo, no, yo creo que se va para abajo ahora. Entra en corto, se equivoca. Ah. Entonces, sí. entra en corto más arriba, entra en
1: corto ¿Y eso, más Y si mira, antes estaba sobrecomprado, ahora está incluso más sobrecomprado. Sí, sí. Entonces, se va a bajar. Pero eso va a pasar siempre. Se llama Continuation Bias. Sí, sí. Hay otros. Hay anchor Bias. Hay otros biases de esto. Y, y, y yo pienso que voy a escribir una, 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 un artículo sobre esto. Si lo hago, te lo hago saber. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Porque es muy, hay, hay ya muchos que, que, que han de esto. Y de hecho lo, lo, lo quiere buscar en Internet. Pero lo voy a hacer de mi manera. ¿no? Sí, sí, sí. Pues, oye. Pero eso es, es la parte más importante. Pues házmelo
0: saber ¿eh? si, lo, si lo escribes. Sí, sí, sí.
1: Eh, esa es la parte más importante, es entender que, eh, que nosotros somos humanos sí. y cada uno de nosotros tiene tiene su propia, uh, su propia habilidad, su propia uh, su propia manera de, de reaccionar a la presión, al miedo uh, y a todo esto, ¿no? Sí, sí. Es, el, el trading es... 70-75% del trading es esto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, entonces, y, hay, y hay un montón de, de, de libros que puede, que puede, que puede leer, eh, empezando de, 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 de Ross a, a, todo, a, a, to, a todos los más grandes traders, ¿no? Y hay también como este libro que te, que te mencionó antes, Trend Following de, de, de Michael Coble, eh, High Probability Trading, de, 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 yo creo que es Marcel Link que lo ha escrito hay muchos, también en High Frequency. Hay eh, eh, un, libro, un libro que, que es mm, especialmente por lo que se acerca a la high frequency, que es eh, An Introduction to, to a High Frequency Finance, que la, eh, la han escrito muchos autores, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Sí. Hay, hay, hay muchísimo y leer y aprender es siempre algo, no es tiempo perdido, nunca.
0: No, no, sin duda, sin duda. Bueno, eh, escucha, y te, te quería preguntar la segunda pregunta. Para la gente un poco más avanzada. Imagínate que ahora un amigo, pues, con un alto nivel de trading. Te pregunta Oye Roberto, eh, me voy de vacaciones y necesito pues entretenerme un poco. ¿Me recomiendas algún libro que, que me pueda. me pueda ayudar a entender un poco de trading? o al menos a organizar mis ideas. Es decir que, que como llevas ya años en el sector, pero que, bueno, pues que esta persona no, no acaba de saber cómo mejorar su trading o incluso no sabe a veces cómo ser consistente 100%. ¿Por dónde puedes seguir? ¿Qué libro recomiendas?
1: Bah, eso depende eh, de muchas cosas. Depende de su nivel, depende de, de qué de qué clase de trading hace, de sus de sus intereses también. Por ejemplo, yo, yo sé que tú estás interesado en entender más de hedge fund ¿no? Sí. Eh, eh, por ejemplo lo, lo que te he dicho antes es, este libro de, de, que te he dicho antes es, es, es uh, muy, muy, muy interesante interesante hay algo, también otro libro como que está escrito para un italiano uh, si no me acuerdo mal se llama Stefanini que es Investment Strategies of Hedge Funds vale. este libro te va a contar las diferentes estrategias que los hedge funds hacen algunas de ellas hemos hablado ahora por ejemplo sí. pero si, si tú quieres hablamos de estrictamente de trading de nuevo eso es te lo te lo consejo lo consejo a, a cada uno de vosotros es esto de de Van Tarp. eso de Van Tarp, yo a veces lo leo de nuevo o todavía sea, lo, lo relees sí muy bien muy porque bien. es es, es, uh, es muy muy interesante el, el otro también del trend following de Covell. Eso es más, por ejemplo, si tú lees este libro para, para buscar una, una estrategia, para ponerla en marcha ya, eso no es el libro. Eso es un libro más que, que te cuenta cuál es la el actitud para hacer trend following. Muy bien. ¿Qué es de hecho el trend following? Y eso por, 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 un, por un trader que ya ha empezado, que ya tiene conocimiento, es un libro que yo consejo leer.
0: Bueno, pues apuntado está. Roberto, muchísimas gracias por venir al programa. Sé que el, el castellano, aunque lo hablas casi mejor que yo, no es tu lengua más habitual a la hora de hablarla.
1: No, no, eh, y pido excusas a todos vosotros para, para mi pobre castellano. No,
0: po pobre. Ya me gustaría tener el pobre italiano o el pobre inglés.
1: ¿Sabes? Yo, yo nunca estudié, estudié el idioma, ¿no? Yo simplemente lo aprendí hablando con la, con, con, con la gente española, con la gente... De hecho, lo, lo aprendí en, 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 en Centroamérica, pero cuando me movía a Europa, hablando con mis desk españoles, incluso mi, mi acento ha cambiado mucho, ¿no? Pero lo aprendí, nunca he estudiado el idioma y simplemente lo hablo porque me encanta. Me encanta oírme hablarlo, ¿sabes? Pero soy, ¿sabe? lo sé que no, que no es exactamente lo que tú que eh, es lo que se puede decir correcto? Roberto,
0: para mí, créeme, y supongo que para todos los oyentes, te hemos entendido a la perfección. Y, y es que, sinceramente, es que ya me gustaría hablar otros idiomas como hablas tú el español, porque te desenvuelves muy bien y eres muy fluido. Así que, que, bueno, insisto, no solo por el castellano, sino que muchas gracias por venir, por, por estar aquí. Espero volverte a, a invitar dentro de un tiempo eh, de nuevo al programa. Y, uh -huh. y, y poder sacarte más información de tus sistemas automáticos y, y de cómo y de lo que estás haciendo, incluso en, en Alpari, que creo que es un buen trabajo porque lo vais siguiendo.
1: Uh -huh. Por supuesto, Ferran. A mí me gustaría mucho regresar a, regresar a España uh, o al Barcelona, en, en cualquier otra otra ciudad, para, para hablar con, de, 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 de lo que hago, que es mi pasión. ¿no? Muy bien. Pues es, oye, es,
0: eh, gracias eh, sí. y nos vemos pronto, espero.
1: Sí, pronto, Ferran. Muy bien. Pues,
0: pues bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de las que nos ha contado Roberto, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferrampe.com barra contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox e y iTunes y aparte, darme un me gusta o 5 estrellas en iTunes para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.